0: И мы с вами продолжим тему, которую мы уже в течение нескольких вечеров рассуждаем. Мы так ее назвали, это комплекс пасторской неполноценности. Но есть такой вот комплекс просто неполноценности, чувство чувство, э, осознания, что мы как-то вот, есть люди, которые чувствуют себя неполноценно. Видели людей, которые вот сразу теряются, когда видят толпу больше двух человек? Иногда некоторые люди чувствуют себя неудобно в позиции старших людей. Они как-то не могут найти с ними контакт, они теряются, теряют до речи. Я никогда не забуду, как в одной группе э, ну, спрашивали фамилия, имя, отчество. И один, где-то лет 35, наверное, такой молодой чел- ну, человек поднялся, и он просто вот ее переклинил, он не мог назвать свою фамилию, он просто потерялся. Как вы думаете, проблема в памяти или проблема в шоке, который испытал перед толпой? По всей вероятности у нее есть какое-то переживание прошлого, которое вот где-то заклинило какую-то область в его жизни, возможно, возможно, я говорю, возможно, когда-то его хорошие, ну я в кавычках говорю, хорошие воспитатели, возможно поставили перед линейкой, знаете, как раньше в школах, да, перед линейкой и отчитали перед всеми. И вот этот маленький, маленький беззащитное существо, которое раздавили, унизили перед толпой, каждый раз, когда поднимается перед толпой, его точно так же вот переклинивает, как вот было раньше. Он говорит, и вот стоит бедный, и не может вспомнить фамилию, имя, вот не может, и все. И он мучается, краснеет, потерял до речи, все смеются, и, и, и сел, ну успокойся немножко, успокоился, потом поднялся. там. Вот Это нормальный человек. Кто из вас испытывал огромное, огромный какой-то внутренний барьер, когда вы первый раз стали проповедовать? Все, но есть естественный барьер, есть естественный, а есть болезненный. Например, некоторые люди не могут говорить со старшими себя мужчинами. Он спокойно общается, допустим, с женщинами, спокойно общается своим равным возрастом, а старшим мужчинами не может. Почти всегда это человек, который был раздавлен когда-то мужчиной, допустим, безжалостно наказываемый отцом. И эта записанная программа родила в него такую вот неполноценность. А если его с детства называли, извините, дураком, там неполноценным, возможно, в это и поверил. Ему очень трудно воспринимать себя полноценной личностью. Очень трудно воспринимать себя полноценной личностью. Ведь мы себя ценим по нескольким вещам. Прежде всего, очень важно, как мы оцениваем себя. как мы оцениваем себя. Прежде всего, мы оцениваем себя, допустим, под углом того, как нас оценивают другие люди. Второе, конечно, мы как христиане, мы учимся, как оценивает нас Бог. И третий, как оцениваем мы сами себя. Вот давайте я приведу, приведу вам очень простой тест. Скажите, насколько вы цените, э, например, свой совет самому себе? Или вы управляемые мнением других людей? Допустим, вам раскритиковали. Является ли это основополагающий, который раздавливает вас, и вы уже чувствуете себя все раздавлено несколько, на, несколько, на несколько время? Я встречал таких людей, которых, например, говорят, ты знаешь, вот мы хотели что-то делать, а братья вызвали, по рукам надавали, все, не можем больше, месяцами человек в трауре, потому что его покритиковали правильно, неправильно другие люди. Если он полноценная личность, который знает, как говорит в хорошем смысле слова, себе цену, мнение, взгляда, он оценит мнение других людей, не правда ли? Оценит, он возьмет лучшее, худшее отбросит, но он не будет просто разбит в дребезге. Вот он ранен, ему будет очень неприятно, очень больно. Но все-таки, все-таки, для него мнение людей ⁇ это только мнение, которое он оценивает, принимая или не принимая. В таких случаях человек является полноценной личностью. Но заметьте, многие люди, для многих людей, оценка окружающих является главной и единственной. Такие люди чаще всего, ну, как рабы, бегают, чтобы заработать похвалу от других людей, идут на любые компромиссы, делают что угодно, только их похвалили. Они просто зависимы от похвалы и раздавлены любой критикой. Это говорит о том, что не потому, что жестокие критиканы или хвалящие его, это тоже влияет. Но это только говорит, что он сам по себе чувствует себя негодной личностью, которая не имеет никакой ценности, ни его мнения, ни он как личность. Встречались с такими людьми? Я хочу сказать, что мы, служители, находимся в точке, правда же, в сфере отношений похвалы и критики. Кто скажет, что это так? Похвалы и критики. И до тех пор, пока мы не осознаем свою нормальную ценность в Божьих глазах, что мы пока не примем его оценку нас самих, мы будем подвержены, очень сильно подвержены похвале или критике. Кто-то говорит, да, была чудесная проповедь, потрясающая. Нам это приятно. Но если я знаю, какая она действительно была по-настоящему, это не очень коснется меня. Или наоборот скажет, это то, что ты делал, ужасно. Но если я знаю мои оценки Бога, то, что я делаю, я выслушаю, возьму лучшее, не правда ли? Это, может быть, будет неприятно, но это не разобьет в дребезги. Почему? Потому что мы имеем сознание своей ценности в глазах Божьих. И я верю, особенно мы, служители, это очень важно. Почему? Потому что правильное отношение к себе, оно отражается на нашем служении. Я повторю еще раз. Правильное отношение к себе во многом отражается на нашем служении. Встречали ли таких людей? Конечно, есть искренно, а есть ложно. Которые приходят и говорят, знаете, брат, я ничего не значащего, ничего не умеющего, но я самый наименьший, самый... Чаще всего это выпеченная гордыня, и не больше. это неправда, он так не думает о себе. Но иногда это и правда. Кто понимает, о чем я говорю? Некоторые сидят, говорят, ну знаете, я наименьший, но слабый. И когда говорят, и чем дольше говорят, тем я больше думаю, какой он гордец, сидит передо мною, только в лохмотьях монаха. И каждая его дырка выпячивает ее духовную гордыню. Почти всегда это неправда. По-настоящему скромный человек, он никогда не будет выпячивать свою скромность. Аминь. По-настоящему мудрый человек не будет выпячивать свою мудрость. Соломон говорит, мудрость скрывает знания. Человек, который знает себя ну, в хорошем смысле слова и реальную оценку, он никогда не будет зависим и ну, вытягивать похвалу от других людей. Он просто служит Господу. Он не будет зависим от людей. А значит, он будет подконтрольным Богом. И еще один момент очень важен. Мы не можем принимать от Бога особые, большие благословения, если мы считаем себя ничтожеством. Я повторю еще раз. Мы никогда не сможем свободно принять от Господа благословение, если будем считать себя ничтожеством. Есть вторая крайность – гордыня. Тогда Бог противится нам. Но и вторая крайность, обратная сторона, это считать себя просто ничтожеством. И еще один момент. Практически все в нашей жизни, что делает Бог для нас и через нас, определяется верою или проявляется верою. Итак, я хочу прочитать или продолжить эту мысль, которую мы уже разбираем в течение трех вечеров. Это чувство или комплекс пасторской неполноценности. Есть такой комплекс, ну, ну женщина чувствует себя уродин, уродливой, правда же? Как она делает? Одно из двух. Или она будет прячется, засесняться и чувствовать себя вот такое неудобно в обществе других людей. Или наоборот, будет настолько стараться скрыть свое уродство, таких, ну, иголочки все одето или выпячивать все. Чаще всего это человек, который чувствует себя ужасно неполноценно в других областях. Он хочет хоть чем-то блеснуть свое достоинство. Человек, который спокойно относится к другим вещам, то есть знает, как говорит в хорошем смысле слова, оценку, которую дает ему Бог, Его оценка будет зависеть от его расположения. Первое, он смотрит на себя так, как на него смотрит Бог, как Божье творение. Второе, он смотрит на себя так, как на него смотрит Бог, как Божье дитя. И третье, он смотрит на себя так, как на него смотрит Бог, как Божий служитель. Я хочу эти три вещи, которые составляют нашу оценку. Давайте еще раз повторим: мы должны смотреть на себя так, как смотрит на нас Бог, как Божие, что творение. Повторите это Слово, Божье творение. Это Божье творение. И я хочу своим детям внушать в самого детства, что они Божие творение. Что они не просто там теория, то есть результат эволюции, это Божье творение. Это не ошибка папы и мамы, это не крест на нашу голову родительскую, это Божье творение. Они Богом сотворены существа для определенной цели. Второе. Мы имеем достоинство в Нем, во Христе. как я спросил студента наших, сколько вы стоите. Или нет, был трудный вопрос, сколько они стоят. Это был серьезный вопрос. Правильный был ответ такой. Моя цена, это цена жизни Иисуса. Аминь. Скажите аминь. Ни больше, ни меньше. Это не мое ни достоинство, ни заслуги. Но эту цену, которую заплатил за меня Бог, чтобы я его стал его дитям, это цена жизни Иисуса. Это высокая цена. Потом мы можем очень ясно понимать, кто мы во Христе. Кто мы во Христе. Итак, кто мы Божие творение? Второе, кто мы во Христе? И третье, кто мы в служении? Наша позиция в служении. Потому что наша оценка должна быть по мере веры, которую каждому уделил Бог. Можете повторить эту фразу, по мере Веры, которые каждому уделил Бог. Если мы завышаем, по всей вероятности, это будет очень смешно. Если мы занижаем, мы просто не знаем меру веры, которую Бог дал нам. Мера веры, или не скажу текста, если скажу, мера по мере дара Христова. Если Бог дал человеку один талант, я должен осознать, у меня только один талант, и не выпячиваться, как на пять талантов. Но если Бог дал действительно пять талантов, я должен быть смелым, проявлять их, впускать в оборот. Я должен знать эту оценку, которую Бог вложил в меня, и должен действовать согласно этих пяти талантах, при этом уважая всех остальных и ставя выше себя. Потому есть очень простое правило. Первое правило, которое сохраняет нашу здоровую оценку, прежде всего, нужно смотреть на себя так, как на нас смотрит Бог. Можете повторить еще раз. Мы смотрим на себя так, как на нас что? Первое, творение, Божье дитя и служитель. Творение Божье, Божье дитя или как христианин. И как Божий служитель, который Бог дал и позицию, и ответственность, и дарование. Я повторю еще раз, и позицию, и ответственность, и дарование. Третье, то есть второе очень важно. Мы должны думать о себе хорошо, но при этом понимать или считать остальных выше себя. Как я говорю иногда, возносите себя хоть до небес. Но, пожалуйста, при этом, это главная оценка, баланс. Других ставьте выше себя. Такой Божий закон. Одни, чтобы не возродиться, унижают себя до ничтожества. И говорит: через это я могу только поднять других. Но, пожалуйста, оценим других, дарование других, ценность других личностей. И должны ставить выше себя в почтительности, в уважении и почтении. И я хочу сказать, если мы оцениваем других выше себя, поверьте, поверьте, это хорошая способность не гордиться. Потому что гордость как раз унижает других и критикает других, надбивается над другими, не правда ли? Гордость это сравнение с другими и выпячивание, и ставя себя выше, чем других. И третье, одно из самых лучших средств, на на мой взгляд, по отношению к личной самооценке, мы должны понимать, все, что у нас есть доброе, это Божий дар. У нас нет ничего доброго, чтобы мы не получили. Давайте, думаю, красивая фраза, мне нравится. Это библейская фраза. Повторите для себя, у нас нет ничего доброго, чтобы мы не получили. Мы не можем хвастаться, хвастаться, получивший, как не получивший, как свое. Если у нас есть что-то доброе, мы говорим, это доброе, но это дар Божий, мы просто получатели. Мы проводники, но мы не источники. Если Бог дал помазание, да, оно есть, мы не должны говорить, нас нету, да, оно есть, но это мы получившие. Потому если оно что-то проявляется доброе, мы говорим, Боже, благодарю источника, Тебя всемогущего Бога, это Твое. И Ты дал ответственность только распоряжаться в Нем. Гордость заключается в том, что мы считаем получившие как приобревшиеся сами, или то, что мы сами производим. В этом состоит и гордость. Скажем, да, у меня есть мудрость. Если Бог говорит, да, Бог дал мудрость, может быть, это есть. Но мы можем говорить, это дар Божий. И пока Бог открывает свою руку, она есть. А если он закроет, мы будем самыми, наверное, глупыми людьми и натворим что-то недоброе. Мы тогда зависим от Создателя. Если Бог дал дарование, мы говорим, да, оно и есть. Если это реально, это мера дара, который Бог дал. Но я хвалюсь, как получивший. Аминь. И чем больше мы ценим себя, тем больше мы можем восхвалять Всевышнего. Есть две вещи, чтобы не возгордиться. Первая часть унижать себя, считать себя просто ничтожеством. А второй метод, считаю, что библейский, это восхвалять Его. Восхвалять Его. И чем мы больше восхваляем Его как источник благословения, поверьте, в этом и состоит библейская мудрость и библейское смирение. Аминь. Восхвалять Его. Давайте запомним три вещи, которые балансируют нашу способность правильной самооценки. Первое, давайте повторим, смотрите на себя так, как на нас смотрит что. Есть в Евангелии написано, что вы ничтожество. Или наши дети, неполноценность. Ненормальные. Ничего не получится. Не получалось и не получится. Горе для будущих по здоровью семей. Так не написано. Аминь. Это Божье творение. Вторая часть. Как бы мы ни относились к себе, мы должны других почитать, что? Цените других. И поверьте, что это лучший путь к смирению и здоровой самооценке. Чем мы больше ценим других, тем больше осознаем и ценность себя в Божьих глазах. И третье, важно, что мы всегда осознавали. Все, что у нас есть доброе, мы только получившие. Мы только те, которые получили. Мы не можем хвалиться, как не получившие. Итак, это создает у нас здоровое проявление в нашем служении. У нас есть тема, комплекс пасторской неполноценности. Я сделал такое большое введение. Давайте откроем текст и мы прочитаем. Второе послание Тимофея, пожалуйста. Второе послание Тимофея. Первая глава. И мы прочитаем 5, 6, 7 стих. И даже 8 стих. Пожалуйста. Откройте, мы прочитаем этот текст. Второе Тимофея, 1 глава. Мы прочитаем 5, 6, 7 и 8 стих. Я начну 6 стих. Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Но выше он говорит по этой причине. По какой причине? Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей лоиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Именно по этой причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и так дальше». Заметьте, по какой причине Павел говорит, что является основанием проявления духовного дарования, которое было в Тимофее? Он говорит о четырех вещах. Первое, он говорит, По этой причине, что у тебя есть здоровая личная вера и здоровое формирование твоего характера как христианина, которое было через служение и бабки твоей, и матери твоей. Эта вера, она и в тебе. По мере чего проявляется Божий дар в нас или мера Божьего дара? Первое, согласно силе, которое мы имеем. Это учение Иисуса Христа. Помните, одному давал один талант, второму там пять талантов по мере Силы по мере способности. Бог, прежде чем нагрузить нас ответственностью, дает нам возможности или способности. По всевередности, эта мера нашей силы, она заложена была в естественном рождении, в рождении свыше и в том даровании, которое Бог дал лично нам для нашего формирования и развития. Поэтому мера проявления дара и способности прежде всего зависит от нашей духовной формы, от нашего духовного состояния от нашей, можно сказать, полноценности, как христианина. Если человек ущербный, если у него есть греховные привязанности, если он раб река, по всей вероятности проявления дара Божьего или служения не может быть полноценным. потому я верю, развитие дара – это прежде всего развитие личного характера, личного полноценной личности или внутреннего мира человека. Вы, наверное, обратили внимание, что в моем служении я стараюсь всеми силами, сколько можно, вкладывать в личность. Здоровая личность – здоровое служение. Полноценная личность – полноценное служение. А больная личность – даже если получает дар Божий, как неприложный Божий дар, она чаще всего ее не в даре проблема, а в ее проявлением, потому что она чаще всего Божий дар проявляется сквозь призму человечности, личности, или в каждом проявлении Божьего дара есть мера или фактор личности, фактор человечности или человеческий фактор, и он чаще всего иногда или дополняет дар гармонично, или его искажает. Аминь. Например. У вас, возможно, хороший учительский дар или проповедника. Но кто знает, что если мы расстроены и подавлены, это отразится на нашей проповеди. Если у нас мрачные мысли, смотрим мрачно на весь окружающий мир, это вам многом отразится на нашей способности передать эту проповедь. Даже если Бог дал нам слово, все-таки Бог сотрудничает с человеком. И, как я говорил, главный элемент любого служения – это личность, личность проповедника. Главный инструмент – это личность правоведника. Потом апостол Павел говорит, «Я знаю, что ты достаточно зрелый, как христианин, поэтому напоминаю тебе, возогревать дар, который дан тебе через мое рукоположение». Вторая вещь, которая очень важна, чтобы мы поняли, кто мы в служении, наша позиция в служении и дарование, которое дал нам Бог. Если бы я написал вам например, попросил написать реферат, перечислите, какие вы дары, какими дарами вы обладаете, Назовите их по имени. Вы верите, что ну, что среди команды служителей это по всей вероятности одно из самых активных людей в проявлении божественных даров? Аминь. Как насчет реферата дарования, который дал Бог мне? Я верю, что до тех пор, пока мы не научимся понимать дарования, которые Бог дал нам, и их проявление, мы никогда не научим людей видеть дары, которые Бог дал им, и научить их проявлять их. Мы думаем, что чаще всего проявление дара зависит только от Господа. Это правда. Но мы несем ответственность за их силу и проявление. Бог сотрудничает с человеком. Итак, я возвращусь, очень важно осознавать те дары и таланты, которые в нас вложил Бог, не завышая, но не занижая, называя их по имени. Неплохо бы и по силе. Ну скажите хоть что-то. Чудотворцы. кто знает, что в области служений каждому из нас дана благодать. Конечно, по мере дара Христова. Каждому. Каждому. Я никогда не буду выступать в роли кого-то, пока я не сознаю, кто я есть. Как раз в области победы над грехом Павел говорит почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Бог Христе Иисусе, осознайте, исповедуйте это и живите согласно это исповедание. То же самое касается и духовного служения. Итак, апостол Павел говорит, осознай те дары, которые ты получил через мое рукоположение, возогревай их, ты ответственный за них. Не забудь за пророчество, которое было при этом. Будь смел в этом. Аминь. Третья область, которая очень важна, он говорит, «Ибо Бог дал нам духа не боязни, но силы любви и целомудрия». В другом переводе – самообладания. Одно из страшных препятствий для проявления духовной силы – это страх, робость. Страх – это противоположность веры. Любое духовное проявление оно сопровождается и проявляется по мере веры по мере дара Христова, но проявляется через нашу веру. Кто знает, перед тем, как проявить Божью силу в проповеди, в учении, в чем угодно, Бог наполняет наши сердца смелостью, верой, не правда ли? Потому что вера – это канал проявления Божьего дара. Мы иногда ждем только сверхъестественного наполнения, когда уже выключится наш ум, и мы уже перестанем бояться, даже когда боялись, как говорят, боялись, боялись, выключил Бог нас, проявился, потом опять включил, опять в страхе. Я верю, что иногда и так Бог делает, но это исключение. Большую часть Бог работает с личностью. Совершенно естественно. Аминь. Бог нам духа не боязни, но силы, любви и самообладания. Я хочу обратить на это особое внимание. Сколько бывает людей, и в том числе служителей, которые находятся в страхе, неловкости, страхе, естественно, я говорю о рабском страхе, допустим, перед людьми. Скажите, как трудно бывает подняться и провозгласить Божью истину, если Бог вам дал сердце Слово. Сколько нужно смелости. Но в данном случае робость, робость перед людьми, она ставит сеть. Так говорит Писание. И много, особенно лидеров в духовной жизни, в служении, часто контролируют люди, порабощая их страхом и чувством вины. То, что мы называем дух контроля, как угодно назовите, именно страхом и чувством вины. Например, самые простые вещи. Смотрите, допустим, в каком-то вы бываете служении, и приходит человек, который пытается что-то нарушить. Например, он пытается, например, самый, ну давайте возьмем маленькое молитвенное служение. Вдруг кто-то берет человек и начинает громко молиться, бесчинство и так дальше. Кто знает, что через время он начинает духовно контролировать это молитвенное служение? Если он начинает еще проявлять что-то неразумное или еретическое, кто знает, что даже сильная молитва или сильное Божье проявление, которое было до этого, оно гаснет? потому что человек начал другой контролировать и стал духовным лидером над этим служением. Один формальный лидер, а второй, который ворвался и сместил его духовно и начал контролировать это служение. Если мы как лидеры, как служители, которые Бог поставил в эту позицию, не противостанем и не получим победу, духовный контроль возьмет бесчинствующий человек. И поверьте, что проявлению Божьей силы будет положен препятствие. Как вы думаете, много ли людей иногда контролируют лидерами, служителями, которые являются бесчинствующими, и они недвижимы Божьим Духом? Мы сейчас говорим о духовных вещах. Давайте объясню что-то на примере. Возможно, вот, допустим, я прихожу, я сейчас расскажу немножко как причину. Я прихожу на собрание, в любую церковь. Для меня очень важно, какие права для меня дал служитель при моем служении. Если он сидит и не хочет, не хочет, не хочет проявления Божьей силы, если он сидит и говорит только внутри себя, только чтобы не проявлялось никак, я чувствую это влияние на всю атмосферу. Почему? Потому что он законную, имеет законную власть над этой территорией. Это его территория власти. Поэтому ее расположение или не расположение персонально ко мне, гостью в этом собрании, во многом или сильно влияет на проявление Божьей силы и Божьего дара. Есть духовный мир, а есть человеческая власть, которой Бог поделился, наделил служителей. Бывает реальный служитель, реальный лидер, а есть лидер, контролирующий лидера, и лидер является подконтрольным ему, и он контролирует его зависимостью, страхом, виною или другой формой зависимости. В данном случае проявляется сила чаще всего и контроль человека-реального лидера, а не формального. Давайте объясню. Апостол Павел говорит по этому поводу: у вас есть коринфи блудодеяния и такое, как не слышно у язычников. Есть верный слух, что там один человек вступил в сексуальную связь или взял официально мачуху в жену себе. И он говорит, конечно, это ужасно, то, что случилось. Но Павел больше волнуется за что? За церковь, которая не противопоставила, не противостала этому движению или этому, этому греху. То есть церковь не отреагировала, отторгая, отторгая, отторгая и грешника, и его грех. И он объясняет, из-за того, что церковь не отторгнула это, не, от, не вывела, не отторгнула, лучше было, чтобы изъят был что делаешь и такое, это, говорит, это как закваска в тесте, которая заквасить все тесто. Я повторю, это закваска в тесте, которая заквасить что? Все тесто. Почему? Там получилась закваска. И тело Христова не отторгло его ни духовно, ни, скажем, в отлучении, то есть духовно не отторгло. И через это соединилось с ним. И эта закваска заквасила все тесто. Вы обратили внимание, что когда в группе или в каком-то церкви выступают бесчинные люди, вокруг них воспаляется атмосфера. И это и есть духовная, душевная схватка двух личностей, двух лидеров. И если лидер проигрывает, практически поражение бывает очень сильным. И вот здесь есть столкновение двух воль. Если мы действительно обладаем духовной властью, чувством полноценности, спокойно, с Божьей мудростью противостоим всему этому и стоим твердо в Божьей позиции, поверьте, это полностью отразится на результат и исход этого конфликта. И я верю, что в таких случаях чувство полноценности лидера играет принципиальную роль. Аминь. Братья, я верю, что мы должны быть добрыми и мягкими людьми. Мне очень нравится характеристика, я часто ее изучаю, как Павел говорит, я мог бы прийти, мы могли бы прийти к вам, знаете, ну, важные там, как служители Христовы, как апостолы. Но мы пришли к вам, были тихи между вами, как кормилицева, вот там, ну, нежно подкладывающая, знаете, пищу. Мы хотели передать вам не только но души наши, ваши, наши, ибо вы стали нам любезны. Мы просили, убеждали, умоляли вас, помните, поступать достойно. Он действительно, это должно такое сердце быть у служителя. Но в то же время он говорит, с властью к вам прийти жезлом, властью или словом. Помните один человек, который начал контролировать целую церковь. Это описывается в послании Иоанна. Кто помнит его имя? Гиотрев. Он настолько начал контролировать церковь, отвергая все власти, которые поставил Бог, не принимая его посланников. И он даже отлучал тех, которые их принимают. Практически он взял, кажется, ну где же церковь? Почему церковь не могла на это отреагировать? Потому что это был не только человеческий контроль, но и духовный контроль. Я верю, что Бог наделил служителей тремя вещами. Первый, он наделил их позицией. Второе, властью и третье, дарами. И эти три вещи очень важно осознавать. Аминь. Конечно, это одно из неоттемливых частей любого лидера. Это в критический момент. Нужно стать твердым, невзирая на лица, и действительно использовать всю полноту власти и влияния, чтобы противостать любому злу. Или той закваске, которая, если смолодушествовать, заквасить все тесто, и, кстати, забравши нашу власть, которую дал нам Бог, бесчинствующие люди обратят ее в первую очередь против нас, какой духовный закон? Я приведу исторический пример. Знаете, насколько был мягкий последний царь в России? К нему в общем, пришли несколько ходоков, и он отрекся от своего трона, от своего престола в пользу своего очень слабенького еще брата, который, кажется, просарствовал двое суток. Большевики пришли и захватили эту власть. И одной из первых, которой забрана власть, была обращена прежде всего против царя и его семьи. Запомним один духовный закон. Если у нас забрали духовное оружие, одно из первых, кто будет поражен им, это мы сами. Потом Бог обращается к Иеремии и говорит, не малодушиствуй перед ними, чтобы я не поразил тебя, в глазах их или как-то перед ними. Есть такой духовный закон. Есть мягкость, а есть малодушие. Мягкость – это неотъемлемая часть любого работника. Скромность, мягкость. Но малодушие лидера – это преступление. Я бы запомнил эту фразу. Малодушие лидера – это преступление. И в данном случае это играет ключевую роль, когда мы осознаем свою позицию, как я говорил, ценность как Божьего Создателя – Божье создание, ценность, как людей-христиан, и третья ценность, обладающая дарами, позицией и властью, которую дал нам Бог. И потому очень важно для нас ответить, кто мы есть в Божьем Царстве, какими обладаем дарами, какую ответственность дал нам Бог. Я верю, признание и исповедание это дает нам смелость в любом служении. Без сметушения, без дергания, как говорит, без хаоса. Мы просто знаем, кто Бог, кем нас Бог сделал, и мы это исповедуем. Не выше и не ниже. А теперь я очень быстро пройду еще одну мысль. Как вы думаете, важно, что мы говорим сейчас? Или очень важно? Давайте я спрошу. Есть люди, которых Бог не ставил над вами, надо мною, а они стоят? Есть люди, которые контролируют нас, и мы их боимся часто и управляем ими больше, чем Божьим голосом. Если люди, если Бог скажет противостать, нам придется, может быть, долго поститься, и молиться и ужасы и трепетать, потеть, ну, не знаю, от ужаса, чтобы сказать им твердо нет. Чаще всего потому, что мы зависимы от них. Страхом, чувством вины, или родствами, или другими формами зависимости. И в данном случае это то, что порабощает, то, что контролирует. Я хочу обратить внимание на эти три формы служения. Если вы, я хочу продолжить эту мысль, откройте, пожалуйста, послание к Коринфянам. Мы очень быстро пройдем по духовным дарам. Я хочу сегодня чуть побольше обратить внимание на первую часть. Пока вы открываете, я расскажу случай с моей жизнью, в моем служении, который Бог начал говорить и открывать эти законы. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Мы были на одном служении, и Бог дал очень мощное слово одно из редких служений, которое было моим служением. То есть мое служение. Это настолько сильно, что я просто, просто удивлялся действию Божьего слова и Божьей благодати. И знаете, что интересно, что... Братья, знаете, настолько были тронуты. Люди, в общем, ну, я расскажу, как есть. Просто не хотели расходиться. И подошли несколько людей служителям, и служители говорят, ты не будешь против, чтобы мы сейчас продолжили вторую часть служения, прямо сейчас, почти не хотят никто расходиться. Я говорю, ну, я не против, раз Бог открыл свое слово и действие благодати своей. Ну, давайте возьмем, говорит, минут 15, и начнем вторую часть, прямо сейчас, не выходя, вторую часть служения. И вот что интересно, Пока был этот перерыв, ко мне подходит одна женщина и говорит мне, она подозвала, говорит, мне есть слово от Господа для тебя. Я сказала, хорошо, сестра, слушай вас. И она сказала примерно следующее, я уже не помню детали, но примерно следующее. То, что проявляется в тебе, это и та смелость, которую Бог дает, это не вера, а твоя гордыня. Оно было так заулировано примерно сказано. Это говорит, не смелость, а твоя гордыня. То есть это не вера, данная Духом Божьим, а твое самомнение о себе. Я подумал: ну, мы все обладаем мерой гордыней. Такая сущность, я не знаю, как вы, но я чувствую, это одна из опасностей, на которую надо всегда обращать внимание. Я скажу, что я принял это слово. Думаю, я просуждаю над этим. По всей вряд с ними нужно хорошо смиряться. Началась вторая часть служения. Братья спели Псалом, там, сестры, И он говорит, пожалуйста, брат, давайте продолжим. У меня была тема дальше. Я вышел на кафедру, открыл Библию и все потерял. Я не мог даже вспомнить место, которое я хотел читать. Я не мог вспомнить тему, которую я собирался говорить. Я... Я стоял, стоял в таком ужасе, со мной такого еще не было, ну хоть что-то, ну простите, ну сочинить можно было, правда же, ну, ну выкрутиться, я не знаю еще как-то. Но это полностью переклинуло, как говорит, все. Я так стал, стоял, я чувствовал, начинал обливаться холодным потом. Люди смотрели все на меня, и была такая вот полная тишина, огромное собрание. Я сказал, братья, думал, это хорошая идея, все, что мог сказать братья и сестры. Вы видели до этого, как работает дар, а теперь, как работает человек. Аминь. На этом закончилось все собрание. Хорошее слово, да. Но я вышел и сказал, Господи, что случилось? Я понимал, что это не был я примером. Если Бог хотел меня показать примером падения или ну, поражения для людей, это было неплохо. В Его воле поднимать и опускать, кто знает, и возвышать. Это Его право. Но я чувствовал, что это поражение. Я начал быстро перебирать, что случилось за эти 15 минут, за это время. Где, где, когда, Господи. Ну, когда я успел нагрешить, извините. Я перебирал память, я приветствовался с людьми, общался с ними. И вдруг я вспомнил за эту женщину. Понимаете, в чем суть было? Этого контролирующего она пришла с такой властной, знаете, такой вот, ну, как говорят, я не знаю, как это сказать, ну, вот так вот. Вот так иначе ты и такой, и всякое, вот такой вот. Понимаете, что сейчас в данном случае дьявол выступил выступил в виде ангела света. Одна из его уловок – это клеветать, обвинять. И он назвал одно из средств проявления дара – гордыни, и я должен был отвергнуть то, через которое проявляется дар. Братья подошли уже, это довольно опытные братья, я еще в то время начинающий был проповедник, говорит, слушай, что случилось? Они пригласили в Братское. Я говорю, вот такой. Я даже растерялся, не знал, что сказать. Они распустили собрание. Я говорю, вот подошла одна женщина, сказала, она говорит, такой то внешности, да. А это, говорит, уже порок. Она контролирует многими людьми. По всей вероятности, это был человек, который контролировал во многом этим собранием. Кто получил, понял, что случилось? Официальная власть, скажем так, дала право но реальная власть, который столкнулся реально, когда начал действовать Дух Божий, я ей проиграл. И замок. Потом, когда они рассказали о ее сущности, я понял свое поражение. Как вы думаете, сколько людей, которые, возможно, не к ярко, но поражены и контролируемы, людьми, сиящие в зале, которые имеют контроль, над личностями, над лидерами. Павел говорит, если бы я и до сих пор угождал людям, я бы не был бы рабом Христовым. Просто невозможно угождать тому и другому. Я быстро приведу еще один случай из Писания. Помните, Бог дал задание, поставил позицию власти Илью. И он ему противостояли личности, обладающие духовным контролем над Израилем. Прежде всего, первые, с которым он столкнулся, это были, как они называются, лжепророки, не лжепророки, а жрецы, скажем. Это были служители дьявола. И Бог проявил свою власть и силу, и произошла духовная потрясающая победа, и Израиль признал и исповедовал всемогущего Бога. Кстати, рядышком с ним при этом всем стоял реальный, или формальный, скорее всего, лидер. Ахав, и он тоже признал Божью власть, по крайней мере устами, может быть низко, но признал Божью власть, но он был формальным лидером, а не реальным, он был формальным лидером, а не реальным. Реальным лидером, духовным лидером, духовным лидером, духовным лидером, обладающим определенной по всевероятности духовной властью, а возможно, по контрольным, определенному, может быть, сильному контролирующему духу была Израиль, который контролировала всех и пророков, то есть не пророков а этих жрецов, это были ее ставленники, которые, возможно, через нее она распространяла эту ложь среди Израиля и контролировала Израиль. И царь для нее, ее муж был только формальной властью, которой она управляла им. И помните, когда он пришел туда, он рассказал, возможно, теряясь, ты знаешь, он, перебили вот всех, или перебил все, один всех. И, наверное, она все-таки влетела ему от, от ее жены. Она сказала, когда она получила весь, пускай то и то сделает со мной Бог, если я то, то же самое не сделаю с Ильвею. Практически это было исповедание лич человека власти. Помните, мы говорили с вами за исповедание? Практически исповедание позиции. Реальным духовным лидером Израиля, духовным и политическим лидером Израиля было Елизавель. И столкнулись две личности, два человека власти, обладающие божественной властью и обладающие государственной и демонической властью. Мы иногда говорим, вот такой Илья устал, наверное, потому испугался и завили, вот мужчину не испугался, а женщину испугался, вот там 800 или сколько там проквест не испугался, а одну женщину испугался. Почему? Эти были только пешки в ее руках. Реальный духовный лидер была эта женщина, обладающая государственной и духовной властью. И столкнувшись с ней в духовном мире, в духовном мире, в духовном мире, в духовном мире, Илья проиграл. Чем проиграл? Страхом. Повторите это слово. Страх – это одна из форм контроля. Страх, чувство вины и стыда. Страх и чувство вины – это два основных орудия, которые контролируют люди власти другими людьми и контролируют дьявол. Он испугался, пошел под мой живелый вкус и как результат потерял помазание, радость, дух победы, силы любви и обладания, самообладания. И наполнен был страхом. Господи, забери меня, хочу смерти. Конечно, Бог помиловал его. И что Бог сказал ему, когда он подошел к кормилу назад? Постав двух людей власти. Постав Ты по моему это мое имени двух людей власти. Один из них достаточно негодный. Именно эти два человека, люди власти, свергнуть эту личность, с которой ты проиграл. Именно эти две, два человека власти, которые поставил Бог через Илия, дальше уничтожили вас или завели. И, можно сказать, разбили все духовные твердыни, которые были в Израиле. кто знает, что люди власти, особенно связаны с оккультными силами, могут на расстоянии контролировать нас. Они могут сидеть на собраниях. Они могут быть даже членами церкви. А если они еще обладают духовными знаниями, навыком и опытом, поверьте, у них достаточно есть силы и способности контролировать. Это интересно, о чем мы говорим? Это, я верю, крайне важно. Почему так важно? Одна из причин, я уже сегодня, наверное, буду вторую часть говорить, мы вернемся к ней в следующий раз. Почему так? Потому что Писание говорит, одно из кризисов последнего времени, это кризис лидерства. Лидеры будут под контролем народу. И они будут говорить то, что заказали люди. Я перефразировал фразу, которая написана. Они будут говорить то, что листило бы слуху. Они, народ, будут поставлять, народ поставлять, народ поставлять для себя учителей, которые листили бы слуху. Кто поставлять? Народ, кого? Служителей, учителей. Которые что будут делать? Говорить то, что им закажут. я верю и вижу, это одно из движений, которое разрушает, разрушает церковь, как говорят, с головы, с людей власти. Мы должны очень хорошо понимать, если Бог нас поставил, Он даст и авторитет, и честь, и способность. Независимо, что думают люди. И я обратил внимание, чем мы тверже исполняем Божью волю, не в угоду людей, тем больше Бог дает авторитет и в глазах людей. Они возмущаются, но уважают. Ну скажите «Аминь», Хадрас. Аминь. А некоторые все угождают и чувствуют, знаете. Потом вторая еще деталь. Я считаю, что это просто еретическое учение. Мне страшно, когда говорят это лидеры. Они выставляют служителя как половика, который все обрывает, оттирает ноги. Понимаете, что мы учим людей? Мы сами учим их, как контролировать нами и как стяжать для себя проклятие. Писание учит, что они должны уважать, почитать их преимуществом с любовью, покоряться им. Аминь. Оказывать сугубую честь. Я был на том собрании, не буду говорить где, но это здесь, недалеко. Это, это брат конфликты за конфликтами проблемы за проблемами думаешь что он так провинился перед богом ни за что считает то там поносит там конфликты постоянно все а потом поговорил с ним он говорит: ты знаешь я так с самого начала служения так и понял что служитель это половик который матирает ноги я должен это провозглашать и так и жить Конечно, так и живешь. Ты просто сам им дал власть над собой, а теперь возмущаешься, почему они взяли ее. Мы не должны вос, 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 восхвалять сами себя. Нас поднимает Христос. Но мы должны точно осознавать, кто мы есть, как Божие создание, как Божьи дети и как Божьи посланники. Аминь. Бог дал нам духа не боязни на силы любви и самообладания. И заметил, чем больше угождаешь людям, тем больше даешь им право управлять нами. Служить и угождать ⁇ это разные вещи. Снисходить с слабостям, служаем, и позволять, чтобы эти слабости контролировали всеми ⁇ это разные вещи. Я уже говорил в прошлый раз, нет, перед этим раз, я только повторю, мое мнение, я немножко отойду такое, мое мнение, что большинство сильных лидеров, большинство сильных лидеров контролируемых в своих семьях. Это мое чисто наблюдение. Это наблюдение. Это наблюдение. Хорошо. Некоторые говорят, пойдите, скажите там моим работникам, чтобы они уважали, почитали. Почему вы не скажете? Разве мы, отцы, не должны воспитывать детей, чтобы они почитали нас? Разве мы не должны говорить нашим детям, чтобы они считались, что в этом их благословение? Я верю, что также то же самое мы должны в том числе говорить и нашим людям. И еще один момент заключения. Люди во многом относятся так, как мы относимся к себе. Они чувствуют это на нюх. Аминь. Объяснить какую-то ситуацию и оправдываться перед людьми — это разные вещи. Иногда нужно что-то объяснить, но оправдываться только тогда, когда хотят дать над собой власть, а когда и нужно каяться. Аминь. Хорошо. Я хотел бы вместе помолиться. Извините, мы не дошли даже к этой Это такое введение было. Если Бог позволит, я хочу, чтобы мы просто говорили в следующий раз о духовной власти, которую Бог дает служителям в дарах и позиции. В дарах и позиции. В дарах и позиции. И одна из мыслей, которые, мы, мысли, которые я хотел, то, что я пообещал в прошлый раз, что значит стоять в Божьем совете. Если Бог позволит, вы молитесь об этом. Эту тему продолжим в следующий раз. Хорошо? Сейчас наше время вышло. Я очень хочу сегодня, мы договорились так, приходить сюда, чтобы служить своей душе и служить друг другу. Давайте две цели, которые мы поставили. Служить что? Своей душе, друг другу, и учиться, конечно, служить другим людям. И учиться служить другим людям. Я очень хочу, чтобы мы могли помолиться, помолиться о себе. Я хочу, чтобы мы так очень просто, очень просто, братья, могли помолиться друг о друге. Возможно, кто-то внутри сокрушен. Личные проблемы, неувязки, ошибки, трудности, переживания сделали наполнен робостью и стыдом. Возможно, есть люди, которые мы дали над собой власть. Кто кому отдает рабы для послушания, тот, кто и раб. И он уже начинает просто контролировать нами. Я не говорю, что мы должны быть диктаторами, но мы должны оставаться в позиции духовной власти, которую Бог нам поставил, и никому не позволять ее отдавать. Хорошо? Потому что прежде всего захватившие эту позицию власти, они, эти люди, обратят против нас. Обязательно против нас. Обязательно против нас. Такой духовный закон. Кстати, после того, как я покаялся перед братьями и исповедовал свое поражение и понял его, пришла опять помазание и сила. Божий мир и Божье Божий, 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 Божий проявление. К сожалению, люди разошлись уже к этому времени. А так, я очень рад был, был человек власти, которым я был поражен. Я хочу, если вы чувствуете, что вы, возможно, поражены, возможно, проиграли, возможно, вы нуждаетесь, чтобы с вами помолились, помолились за вас, помолились за личный внутренний мир, личное становление, чтобы Бог дал понимать до конца, кто мы есть в Божьем плане, кто мы есть в Его служении, как личности, служители, в своем служении, если это ваша будет нужда, я хочу, чтобы мы вместе помолились. Мы всегда здесь молимся. Давайте мы все встанем на наши ноги. Поблагодарим Господа, который есть наш начальник. Он пастор и начальник. Одна мысль заключения, то, что говорил. Однажды я как-то спросил, Господи, как мне сохранить этот баланс и осознавать свою позицию в Тебе и в то же время сохранить себе усмирение. И когда я так молился, открыл к Римлянам первую главу. Первый стих. Павел говорит, Павел, раб Господа, Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестью. Для меня это было откровением. Перед Богом, говорит, я раб. Перед людьми я посланник. Как бы сам Бог говорит через нас. Помните, Он говорил, И это дает мне основание его избрание, призвание и посланничество. Раб и апостол. Раб и апостол. Но раб Иисуса, но апостол для людей. Но не наоборот. Я повторю, но не наоборот. Как один служитель говорит, я Сотни раз умираю, прежде чем выйти на кафедру. Но когда я вышел туда, я Божий посланник. Аминь. Пред Господом я раб. А для людей, избранных благовестью, посланный посланник или апостол, со властью пославшего. Мне кажется, что в этом вопросе самообладания. Очень сейчас легко рассудить. Сейчас нету таких проповедников, что они не обладают нет самообладания. Он выходит на кафедру, он вытягивает бумажку, я буду говорить на тему, а то еще, еще лучше. Компьютер ложит, все, и он с полным самообладанием рассказал, аминь. Все, это проповедник самообладания. А раньше было выше, губы дрожат, начинают плакать. Все люди плачут. Стало говорить. "Действует Дух Святой? Это старая фотография. Я так думаю. Это так. Видите, мы не только служители на кафедре, но мы служители в своих офисах, среди своих сотрудников. И самое больше проявляется наше самообладание по всей вероятности в конфликте, в трудных ситуациях. Когда нужно и остановить, и... Да, это так. Да. Мы говорили о балансе между гордыней, нахальством, скажем так, и твердостью. Это разные вещи. Есть дерзновение, а есть дерзость. Есть откровение, а есть хамство. Правда же? Есть смелость, а есть, ну не знаю, там. Это разные вещи. Они очень тонкая между ними хранится. Есть упорство, есть упрямство. Минуты потрясения, мы иногда ревнуем, мы ревнуем и плачем. Мы понимаем, как мы беспомощные. Но факт есть факт. Столкнувшись с духовным миром, так написано. Убоялся, убежал. И как результат был, как называем сейчас, в полной депрессии, что готов был умереть. Хорошо. Прочие рассуждают. Хорошо, давайте мы вернемся к этому части. По всей вероятности, здесь не столько столько даже манера говорить, то, что Адам Семенович говорил, а по всей вероятности это внутреннее состояние. Как-то один человек, ну еще раз мы рассуждаем об этом, один человек, как-то мы разварились с ним о Христе, и он был такой активный, возбужденный, так громко говорил, сильно так вот, ну как говорят, наезжал такое слово. Я так слушал, слушал и говорю, знаешь, ты плохо в седле сидишь, наверное, скоро будешь христианином он чего? Когда человек уверенный, он спокоен. А когда не уверен, он много мытушится. Ну так же ж. Ну, Это так. Уверенность и самоуверенность – это разные вещи. Как дерзновение и дерзость. Откровение и хамство. Как упорство и упрямство. И между ними очень тонкая грань. Хорошо. Давайте мы вернемся сегодня к теме Теме э, оккультизм или служение людям, которые попали в зависимость от дьявола. Э, я хочу напомнить, мы с вами прошли первую часть «Принципы оккультизма», «Общие принципы оккультизма общий принципы оккультизма то есть, извините, «Общие принципы консультирования». И сейчас мы разбираем сферу за сферой, рассуждая о помощи людям в определенной нужде. Итак, слово «оккультный» или «оккультизм оккультный». Это чаще всего слово такое, которое переводят некоторые переводчики, как таинственный, мистический мистика. А в общем, оккультизм – это любая форма контакта, общения, сотрудничества с дьяволом. Немножко истории. Я хочу, чтобы мы открыли два текста и прочитали. Откуда все началось? Исаия 14 главу, если можно, пожалуйста, мы откроем Исая 14 глава с 8 стиха. И капарисы радуются тебе, и кедры ливанские говорят, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. От преисподней пришел движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя рефеимов, вождей земли, всех, всех вождей земли, поднял всех цареязыческих с престолов их. И они будут говорить о тебе, ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим при тобой растилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился землю, попирающей народы, а говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на «Горе, в сомне богов, на краю севера, зайду на высоты облачные и буду подобным Всевышнему. Но ты не извержен в ад, в глубины преисподней. Видящий тебя всматривается в тебя, размышляет о тебе, тот ли этот человек, запомните, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой». Конечно, есть два взгляда на, эту, на этот текст, который здесь написан в Исаии, как и из Икиля, 28 глава. Некоторые толкователи говорят, что это есть оповествование, или э, рассказ, или пророчество, или рассказ, или взгляд на одного из диктаторов Земли. И там описывается выше, кто он. Но есть и другой взгляд, что это описывается падением Люцифера, падением Люцифера там на небесах. Есть два принципиально такие взгляда. Мое мнение, что это и то, и другое. И то, и другое. Мое мнение, что пророк, видя реальную личность, настолько глубоко проникает в духовную суть этих явлений, что видит за ней духовный реальный мир, начиная от его истоков. Я повторю еще раз мое мнение, что так, это такой принцип пророчества. Одной из трудностей его толкования, что часто трудно отличить, где реальные события, правда же, где реальный физический мир, а где духовный мир. Где э, и часто пророчества стоят вне времени. Вне времени. Иногда в одном предложении есть три периода. Период, который случился ну, через короткое время, потом через разделение в тысячелетия и произойдет еще в тысячелетие. Иногда в одной фразе. Помните, как написано о лете Господне благоприятной? когда Иисус прочитал полфразы послания то есть апостола, то есть пророка Исаи, когда он о себе сказал, что он пришел сюда. И потом дальше он не прочитал вторую часть его, потому что она была отделена целыми событиями. Если, например, бы пророк видел или мы видели, допустим, состояние такого диктатора, как Гитлера или Сталина, мы могли бы описать внешние события. Но, возможно, пророк, помазанный Духом Святым, с открытыми глазами, он увидел не только реальную личность, но и тот духовный мир, и те духовные силы, которые стоят за ним и стояли за ним в этом событии. Возможно, его взгляд был аж до самых истоков, аж до грехопадения или до падения Люцифера, вдохновителя таких диктаторов. По всей вероятности, вот так я понимаю, этот текст говорит именно об этом. То есть он говорит о двух планах. Первый план – это физический, то есть реальная личность, Потом он видит духовный мир до самого его истоков. Поэтому я верю, что эти слова обращены конкретно к Люциферу и к его падению. Итак, Люцифер, сын Зари. Первое – это созданный Богом, Богом созданное существо. Скажем, ангел, наверное, архангел, хотя о нем не написано, что он архангел, но по всей вероятности тот, который обладал особой властью и особой позицией и особыми достоинствами. Херовим осеняющий, да. Ну, архангел, то есть старший ангел, то есть под которым, под контролем который, возможно, возможно, я сказал, возможно было третья часть ангелов. Потому что такой есть намек в книге Откровения. Он увлек за собой там третью часть звезд. Возможно это была третья часть ангелов, которые были ему подконтрольны. Возможно это так. Я сказал, возможно это так. Итак, он обладал прежде всего особыми талантами, способностями, достоинствами. Херовим осеняющий. Некоторые даже комментаторы предполагают, что он был одним из тех, которые, <смех> да, Риген, который был, как, ну, как называются времена, лидер прославления. Я не хочу утверждать, что это так, но, по крайней мере, он обладал особой способностью, особым, особым дарами, способностью, которую наделил его Создатель, Херувим Осеняющий. Наверное, обладал особой властью, положением и, конечно, ответственностью, которую Бог ему дал. И грехопадение, все-таки, когда мы спрашиваем, где был первый грех соделан во Вселенной, ответ на небесах. Где был первый бунт, ответ на небесах. Где был первый революционер, ответ на небесах. Где было первое разделение, ответ на небесах. Где была первая война, ответ на небесах. Конечно, мы не можем объяснить философское, так скажем, происхождение греха или падения. Потому что некоторые атеисты, особенно сейчас, либеральное богословие, говорят, что Творец что-то ну, недосоздал или что-то было несовершенно в создании Люцифера, почему было грехопадение. Некоторые утверждают, что Бог просто запрограммировал, это было в его плане грехопадение. Я верю, что ответ третий правильный. Бог не запрограммировал Люцифера, как и человека на падение. Что Бог в силу своего всезнания знал, что так произойдет. Бог был совершен во всех путях своих, но он наделил как человека, так и Люцифера свободной волей. И выбор свой использовал как Люцифер, так и человек. Выбор не в пользу Бога. Итак, я верю, что Божье творение совершенно. Бог совершен в своих творениях, так описывает Библия. Бог не запрограммировал ни человека, ни Люцифера на падение. Но Бог в силу всезнания знал, что так произойдет. Поэтому был предназначен Иисус – Заклонный прежде создания мира. Я верю как физического, так и духовного. И, конечно, произошло, произошло падение. В чем была основная проблема или основной грех Люцифера? Как мы говорим гордыня. он перестал быть стоять в позиции подконтрольной Богу. Он захотел быть независимым. Сам быть как Бог. Сам быть подобным Всевышнему. Практически от гордыни там написано... В другом месте вознесло сердце его. Он вышел с позиции Божьей, поставленной для него Богом. Иуда говорит об этом. И ангелов, не сохранившие своего достоинства, но оставившие свое жилище. Я думаю, не скажу текста, если скажу, но оставившие свое Богом данную позицию служения, которую Бог для них предназначил. Он связал узами мрака на день вечного суда. На небе произошла война. Был низвержен Люцифер на землю. Возможно, это было в тот момент, если я чуть-чуть отвлекусь. Есть разные, то есть две главные теории, когда произошло именно падение, когда произошло падение. Хотя этот вопрос не освещает точно Библия, но есть мнение довольно активное в богословии, что падение на землю произошло между первым и вторым стихом Библии. Кто знает эту теорию, что еще тогда был до, мир создан до второго стиха, произошло падение и изменилось многое лицо Земли. Эта теория я не буду рассказывать, она очень объемная, в общем, она нам не так важна сейчас. Я думаю, что раз Писание нам не открывает, когда произошло. В принципе, нам не так и важно, когда. Важно, что оно произошло. Итак, на Земле была создана вторая личность. Опять со свободной волей. Особая личность по образу и подобию Божьему. Я, насколько помню, не написано, что ангелы были созданы по образу и подобию Божьему. Но человек был создан по образу и подобию Божьему для общения с Богом. И дьявол продолжал противостоять Богу, увлекая за собой именно человечество. Была Вселенная создана для Земли, Земля для человечества, а в конечном итоге человечество для церкви. Я повторю еще раз, я верю, что Бог не запрограммировал падение, потому что человеку как бы деваться некуда, как только падать. Но Бог в силу своего всезнания знал, что человек упадет, как и Люцифер. Как произошло дальше? Есть много разных таких теорий, откуда возникли бесы, как действуют сейчас ангелы и так дальше. Я не буду изучать, то есть детально рассматривать весь духовный мир, оккультный мир. Но в грехопадении произошло четыре главных события. Я пройду очень быстро. Первое событие – человек согрешил и стал на сторону дьявола. Кто кому отдает в рабы для послушания, тот, твой и раб. Человек остался Божьим творением, но подчинен воле дьявола. Земля осталась Божьим творением, но захватившись сильного, дьявол установил контроль над этой землей. Поэтому первое произошло – разделение между человеком и Богом. Второе – честь… Законы сатаны, изданы сатаною, они вошли как властью и силой в человека. И эти законы называют Библия грехом. Да. Называет Библия грехом. Мы об этом поговорим чуть попозже. Третье, что произошло, это очень важно. Дьявол разграбил все благословение, которое было на этой земле. Он связал сильного и разграбил мир, покой, процветание и благословение. До этого на земле действовали только законы благословения – Только законы созидания. Я бы повторил эту фразу. Только законы что? И только законы созидания. Когда пришел дьявол, начали действовать законы деградации и разрушения. Деградации и разрушения. Давайте запомним, что главный закон, то есть власть и сила, который действует сейчас на земле, разрушающий закон, это закон тления. Можете повторить закон? Закон тления. Об этом Библия говорит, что мы подвержены закону тления. Тление – это разложение, деградация, разрушение. Это власть, гниение такое слово. Это как кусок мяса положить, знаете, его начинает тлеть, разлагаться. Заметьте, что закон тления нельзя обратить обратно. Если мясо испортилось, мы можем приостановить закон тления, посложивший в холодильник. Но мясо прежним уже не будет. Закон тления над действует над нашими телами. Конечно, есть только божественная сила, возможно, нарушить эти законы и восстановить. Только божественная сила. На земле нет силы остановить закон тления, закон деградации, закон разрушения. Это не только физический, но и духовный. Если вы читаете о царях, написано, и восстал царь такой-то, который поступал хуже всех предыдущих. Поступал следующий царь, поступал хуже всех предыдущих. Если бы не вмешивался Бог в эту землю, земля, земля бы духовно, душевно, физически деградировалась до основания. Мне трудно представить, какая была бы земля на этой то есть какая была бы жизнь на этой земле. Однажды Бог, когда закон тления, разрушения, особенно морального, духовного, дошел до предела, до предела, Бог все, что сделал. Остановил закон клея путем уничтожения до потопного мира. Когда-то закон разложения дошел, допустим, до предела в Содоме и и силы восстановления в то время не было еще на этой земле. Все, что оставалось у Богу, уничтожить грех вместе с носителем греха, иначе земля простилась бы вся. До потопного мира остался только один семья человек, который сохранил еще более-менее можно сказать праведность или правильное отношение с Богом. Конечно, сейчас Бог вмешивается в эту землю сверхъестественным своим действием, это рождением свыше, и это Божий дар, слава за это Богу. Он восстанавливает и останавливает закон разрушения, закон тления для нашего духа. Он освящает нашу душу, и Он исцеляет иногда наше тело, но все-таки тела наши пока не искуплены. Наши тела будут искуплены в надежде, написано, помните, в римлянном, да? В надежде, это в будущем, когда Бог остановит закон тления и над нашими телами. Тленное облечется во что? Не тления. Смертное – бессмертие. Это унтяженное в славу. И это произойдет в одно мгновение по Божьей власти. В принципе, остановить закон тления человек просто не в силах. И это то, что разложение действует на земле. И еще последнее, что случилось на этой земле, я там закончу до нашего перерыва, Я хочу на это обратить особенное внимание. На земле была установлена другая власть. На земле была установлена другая власть. С князем, да, то, что называет Библия мир. Мир это не люди, в данном случае не любите мира, населяющие землю, хотя это тоже называет Библия миром. Но это греховная система, исключающая Божье влияние, Божье присутствие. Со своим князем, князем, вот идет князь мира сего. Есть написано об Иисусе, что он тоже князь мира? Да? Но он князь другого мира. Князь мира. Он имеет князь мира. В эта система власти, разложения, она имеет своего начальника или своего князя, дьявола, Люцифера. Второе, она имеет строго установленный порядок. Это очень важно. Мы в дальнейшем будем к этому изучать. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, 6 главу. Послание Ефесянам, 6 глава. Строго установленный порядок, 6 глава. Я буду читать 12-й день только стих. Или иерархию.